0: Vamos a, a seguir adelante con nuestro tema, estamos en Efesios y nuestra intención en esta hora es entregarles una vez más la palabra de Dios eh, Hemos eh, tratado de conectar los versículos claves que tienen que ver con, este, con uh, lo que Dios planeó desde el cielo eh, Cuando nosotros leemos el, el versículo 3 de Efesios 1 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, está bien dicho que nuestro Señor Jesucristo tenga a Dios y Padre porque eso indica que Él eh, fue un hombre 100% y también Dios 100%. Ahora, es importante que nosotros consideremos algunos detalles para entender Efesios porque Efesios eh, nos habla de asuntos que fueron hechos o ya fueron realizados en los lugares celestiales. Entonces, hermanos, es importante que hagamos, como dice el versículo 17, que ejercitemos nuestro espíritu donde está la sabiduría, donde está la revelación. Entonces, eh, les pedimos, hermanos, que pues, consideremos todos estos asuntos para poder en, entrar en el, en el pensamiento de Pablo. Les pido disculpas a ustedes y... Si, eh, pues estamos del el momento este, Se nos va la voz o No es, no es, no es nuestra intención Eso no es lo, lo que buscamos Sino que lo que ustedes alcancen a escuchar Disfruten lo que nada Les estorbe, que nada les quite La paz, el disfrute De, de escuchar la palabra de Dios Así que le rogamos que El diablo no nos inquiete y que podamos Recibir la palabra Muy bien, entonces eh, Como les decía, tenemos que poner Nuestro pensamiento eh, caminar nuestro nuestra cabeza metida al cielo para que seamos gobernados por el cielo de esa manera nosotros vamos a conocer el propósito de Dios entonces dice Pablo que nosotros fuimos bendecidos con bendiciones espirituales en los lugares celestiales y una bendición espiritual es de que Dios nos escogió a nosotros y también nos predestinó y siempre lo hizo en Cristo para que nosotros este, fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea que hay un propósito de que nos haya escogido, de que nos haya predestinado, porque también en Él obtuvimos redención, ¿verdad?, eterna en los cielos. Entonces, todo eso es por medio del amado, por medio del, somos aceptos por medio del amado. Entonces, hermanos, eh, en esta hora queremos... Hablar un poquito más acerca del misterio de Dios, porque Dios es misterioso. Si Dios es misterioso, quiere decir que nosotros también. Entonces hay una voluntad que Dios quiere llevar a cabo en esta tierra. Por eso Él escogió, Él predestinó y Él redimió. Eh, ¿Se acuerdan que en el mensaje pasado hablamos de la redención eterna desde el punto de vista de Dios? Y ahora vamos a enfocarnos en el misterio de la voluntad de Dios. Son las expresiones que Pablo usa y esto nos ayuda a entender lo que Dios preparó en, en los cielos. El escogernos, el predestinarnos, el redimirnos. También habla de la adopción. Estas expresiones no están separadas, están unidas por medio de, de, de todo el, el pensamiento que nos quiere transmitir Pablo. Eh, porque él nos quiere mostrar o dar a conocer la meta de nuestro viaje. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior hablamos de que nosotros hicimos un viaje en Cristo y nosotros veníamos en Cristo y todos nos metimos en un embudo que es Adán y ahí veníamos todos nosotros y conforme al tiempo señalado nacimos en, nacemos en esta tierra pero recuerden que hay un propósito pues no no solamente venimos nosotros eh, porque a Dios se le ocurrió sino que hay una voluntad hay un propósito entonces Gracias a Dios que nosotros fuimos escogidos Predestinados y redimidos Pero tenemos que saber Cuál es la finalidad de estas bendiciones espirituales Y tenemos que saber y, y recordar que es para que se cumpla La voluntad de Dios Hay una voluntad que se tiene que llevar a cabo Por eso Dios nos escogió Y nos predestinó Y nos, nos adopta finalmente Para que nosotros tengamos Su vida y su naturaleza ¿Cuál es esa voluntad? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese plan? Todos nosotros hacemos nuestro, nuestros planes, hacemos nuestros propósitos, tenemos voluntades aquí en esta tierra. Sin embargo, hay una voluntad que tiene que llevarse a cabo y es un misterio que estaba escondido en los siglos. El misterio de la voluntad de Dios se basa en su beneplácito, es en su buen placer. Porque la voluntad de una persona es misteriosa porque es lo que más le gusta, si yo tengo una voluntad es porque esa cosa que me gusta esa es mi voluntad y es la que yo quiero hacer en esta tierra, no entonces todos nosotros tenemos voluntades y es, se trata o está enfocada en lo que nos gusta a nosotros y, y habla de que es voluntad, es voluntad porque es, no es, es algo voluntario, no es, no es, no, no, no es por obligación, entonces Queremos este, descubrir en esta hora cuál es la meta de nuestra selección, de nuestra predestinación y de nuestra redención. Entonces Dios, Él se había propuesto una meta en sí mismo y Él quiere llevar a cabo su voluntad en esta tierra. Y aquí Efesios nos dice que esta esa voluntad estaba escondida, escondido desde los siglos. Entonces esta voluntad, vuelvo a repetir, es un misterio que está escondido y tiene dispensación, y la forma de que Dios lleve a cabo esta voluntad a través de su dispensación, que es la administración y la economía, algunos aplican este, este término de dispensación para un periodo de tiempo, pero tenemos que entender que en Efesios se nos revela que es la forma en que Dios se suministra a nosotros, a eso se refiere con dispensación, la vida que Dios ha puesto en nosotros es con un propósito, por eso no perdamos de vista Efesios, porque Efesios nos va a llevar a nosotros a vivir en el propósito de Dios, a hacer lo que a Dios le agrada, eh, que está basada en su voluntad. Entonces Dios nos pone su vida en nosotros con un propósito, es para que cada día vaya, se vaya, vaya absorbiendo la muerte, es decir, que el Señor Jesucristo crezca en nosotros y que nosotros vayamos menguando. ese es el propósito de Dios, al poner su vida en nosotros. Este misterio que estaba escondido. En otros siglos. Y que Dios se lo reveló a, pa a Pablo. Es para ver la manera. En que Dios se dispensa. Y se suministra. Se da a nosotros. Es para que seamos llenos de él. Porque cuando nosotros estamos llenos. De, de nuestro ser interno. Y esto no es improvisar. No es ética. No son ejercicios filosóficos. Para mejorar nuestra persona. Sino que es para que nosotros estamos llenos de la vida de Dios, de su naturaleza. Eh, y eso es la, esa es la forma en que Dios se, se dispensa a nosotros, se suministra, como el alimento que, que, que pasa a través del proceso de metabolismo. Y eso nos ayuda a nosotros para que constantemente esa vida se esté moviendo en nosotros. Es decir, que Dios con su vida absorbe lo negativo, en nosotros para que lleguemos a la perfección esa es la meta de Dios hay una perfección que nosotros tenemos que llegar y por eso fue que Dios nos escogió nos predestinó y aún nos redimió y por último nos va a adoptar entonces veamos hermanos lo que es la dispensación los maestros de antaño ellos aportaron ideas de lo que del significado de la palabra dispensación diciendo que que una dispensación es en este caso la ley, la gracia, el reino, pero ellos se centraron todo eso en, en, en el tiempo, en una época, pero ya nosotros profundizándonos en, en Efesios, sabemos que dispensación es la manera en que Dios se suministra dentro de nosotros, esa es su economía, esa es su administración, entonces todo esto estaba en misterio, mientras no se conoce sigue siendo un misterio, pero Dios nos ha revelado a nosotros en este tiempo y nos ha revelado el misterio de su voluntad. Él la dio a conocer y esa, este, este misterio de la voluntad de, de Dios es Cristo, es su encarnación, es el proceso de Dios para entrar en los creyentes. Es la manera de operar dentro de nosotros hasta perfeccionarnos. Y este misterio Dios lo ha declarado a Pablo, por eso a nosotros en esta en este tiempo tenemos que tener claro lo que es la voluntad de Dios y esa voluntad tiene que llevarse a cabo en esta tierra. Vuelvo a repetir, por eso Dios te escogió a ti, por eso Dios te predestinó, por eso Él te adoptó, Él te redimió. Amén. Entonces, porque Dios desea que nosotros vivamos la vida de la iglesia, que esa iglesia sea una iglesia que lo exprese y lo represente, porque hemos dicho que la iglesia no es una organización. Tampoco es un club La iglesia es un grupo de personas que contienen a Cristo dentro de ellos Y que Dios está trabajando dentro de ellos Entonces vemos que la iglesia es un misterio Porque es la mezcla del Dios triuno con el hombre Es por eso que nos puso en Cristo Esa es la operación que Dios ha hecho en nosotros Nosotros estamos mezclados con Dios Así como hemos aprendido en Filipenses Primeramente Dios viene a nosotros, nos captura Ahora nosotros tenemos que capturarlo a Él, ir a, en pos de Él y capturarlo. Para eso Él te escogió, Él te predestinó. Vamos a ir a Romanos 8, 29 al 30 y nos vamos a dar cuenta que estos versículos nos ayudan a nosotros. Romanos 8, 29 al 30 dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versículos nos ayudan a reforzar lo que dice Efesios 1, 4 al 6, que nos dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado entonces viendo estos versículos cuando nosotros respondemos al llamado de Dios nos damos cuenta que fuimos escogidos y predestinados antes no podemos saber porque nosotros nos descarriamos igual que los demás íbamos Éramos desobedientes Pero un día Dios nos llama a nosotros Y nosotros respondemos a ese llamado Como lo dice Romanos Porque a los que antes conoció También los llama Entonces vemos claramente hermanos Que en esto lo que Dios ha, ha hecho Lo que Él ha Hecho en los lugares celestiales este, Vemos claramente que nadie puede venir a Él Si no es escogido y predestinado Usted y yo tenemos que dar gracias a Dios porque fuimos escogidos y predestinados Sabemos que Cristo murió por todos los pecadores Pero no a todos escogió Por eso cuando nosotros leemos este, Romanos 9.30 mire lo que dice, ya lo leímos, pero dice el, el 8.30, perdón, dice Y a los que predestinó, a estos también llamó Y a los que llamó, a estos también justificó Y a los que justificó, a estos también glorificó porque la meta de todo esto es la adopción de nuestros cuerpos, que es la redención de nuestros cuerpos. Entonces, vemos hermanos que la meta de Dios, entonces, es tener un, en nosotros un producto terminado. Hay muchos creyentes que no han entendido que Dios los ha llamado a madurar. Los ha llamado para madurar, para que ellos crezcan, para que ellos sean perfeccionados. Y hay una meta de nuestra predestinación, que es la adopción. Entonces... Aunque nosotros ya fuimos engendrados en nuestro espíritu, somos engendrados espiritualmente, pero en la parte física tenemos que ser adoptados, pero ese es un proceso, es una meta que todos tenemos que perseguir, porque nosotros tenemos que llevar una, una naturaleza humana que tiene que ser elevada a la glorificación y que es ser parte de la nueva Jerusalén, parte de la manifestación del reino de Dios. Entonces vemos claramente que lo que estamos o lo que debemos de esperar es la adopción. La adopción que es que es al final. Entonces nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios porque poseemos totalmente su vida y su naturaleza. Entonces, de acuerdo a Romanos 8:23, la adopción es la redención de nuestros cuerpos, este cuerpo físico que todavía poseemos nosotros pertenece a la tierra. Y tiene que volverse al polvo de la tierra donde fue tomado, porque se siembra en corrupción, pero se levanta en incorrupción. Gracias a Dios que ya fuimos engendrados en nuestro espíritu, pero la adopción es que regresamos en nuestro viaje. ¿Se acuerdan ustedes que en otro mensaje dijimos que nuestro viaje tiene ida y vuelta, es un viaje redondo? Entonces nosotros tenemos que regresar a nuestro viaje, pero no en este mismo vehículo, porque dice que carne y sangre no pueden heredar el reino. Necesitamos otro vehículo que nos puede transportar eternamente Por eso nos tienen que dar un cuerpo glorificado y esa es la adopción Este cuerpo que nosotros poseemos en ese tiempo tiene que ser sustituido por uno incorruptible Por eso es necesario, como hemos dicho en Filipenses, que nosotros anhelemos participar de la Ec Anastasis Que es la resurrección de entre los muertos Porque cuando nosotros resucitamos de entre los muertos nos dan este cuerpo glorificado recibimos la redención de nuestros cuerpos. Ahora, si nosotros no participamos en la ec-anastasis, si nosotros, hermanos, en este tiempo vivimos una vida descuidada, no ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo en su palabra, y si nosotros no participamos en la ec-anastasis, no habrá adopción, no habrá la adopción de nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Por causa de que hemos sido escogidos y predestinados, se nos manda a comprar aceite Vamos a tener, Entonces necesitamos ser transformados En el lloro y el crujir de dientes Para que finalmente nos den nuestro cuerpo glorificado Pero es, entonces necesitamos pasar por ahí ¿Qué es lo que preferimos nosotros? Si estamos entendiendo el hablar de Dios Si estamos conociendo cuál es su propósito ¿Qué es lo que prefiere usted? ¿Prefiere ser madurado? prefiere recibir el cuerpo glorificado durante los 80 años o prefiere eh, esperar pasar por el lloro del crujir de dientes ahí todo el tiempo va a ser el lloro y el crujir de dientes hasta que nos den nuestro cuerpo glorificado yo creo que hoy tenemos la gran bendición de ser perfeccionados en 80 años entonces veamos hermano porque Dios se quiere dar a conocer Dios quiere darse, uh, quiere ser expresado entonces, Él pone a la iglesia como el centro de su voluntad. En todo el universo hay un misterio. Eh, y hay muchas muchos interrogantes, muchas preguntas. ¿Por qué el hombre está aquí en esta tierra? El por qué de todo el universo. Y han escrito filosofías, han escrito muchas, muchos libros para dar una explicación. Pero nosotros tenemos que saber que el propósito de todo lo que hay, de todo lo que hay en el universo de todo lo que hay en esta tierra, es para la iglesia, porque esa es la voluntad de Dios, y todo lo creado es para la iglesia, Dios lo ha entregado a la iglesia, por eso nosotros tenemos que entender, el tiempo del llamado de nuestro Dios, porque estamos en un tiempo crucial, un tiempo difícil para la iglesia cristiana, hemos señalado puntualmente, que en ese tiempo eh, van a pasar dos cosas, o te afirmas, o te sales del viaje, entonces nosotros tenemos que anhelar, afirmarnos, seguir en el viaje, verdad que no, no retrocedamos, sino que sigamos adelante, sigamos al premio del supremo llamamiento, y sigamos, prosigamos a la meta, ese es el deseo de Pablo, por eso él nos escribe y nos exhorta, entonces, ¿qué cosa es este misterio que estamos hablando?, es simplemente la voluntad de Dios, es su intención, es lo que hay en su corazón, que es la iglesia. Y él quiere establecer su iglesia en esta tierra. Una iglesia que lo exprese y lo represente. Porque el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Todo lo creado, todo lo creado es para la iglesia. Gracias a Dios porque nosotros alcanzamos a ver esto, pero esto es misterioso. verdad Entonces vemos que Dios, lo único importante para él es su amado. Entonces, aunque se nos ha aclarado lo que es el misterio, que el misterio es la iglesia, pero ¿cómo nosotros podemos venir a ser la iglesia? Porque si Dios nos creó a nosotros para que, con el propósito de que seamos su iglesia, una iglesia que lo exprese y lo represente, ¿qué está pasando con nosotros en este tiempo? ¿Será que somos realmente la iglesia de Dios? Porque la iglesia no es un grupo de gente, no es un club no es un grupo, no es un lugar donde todos venimos a adorarle, a cantarle, la iglesia hermanos son todos aquellos hombres a los que se forma, se está formando totalmente Cristo, esa es la iglesia, es lo que nos enseña eh, Efesios, por el momento entonces no somos la iglesia, aunque estamos en proceso, estamos en el trabajo, sin, pero de acuerdo al hablar de Pablo, es hasta que se forme totalmente Cristo en nosotros, entonces nosotros venimos a ser la iglesia, entonces somos los que expresamos y lo representamos, los que damos a conocer, los que alumbramos en medio de esta generación maligna y perversa. Es por eso que Dios nos da a nosotros 80 años para que Cristo se forme totalmente de una manera natural. Y si no, no como les dije, nos mandan al lloro y al crujir de dientes. Porque es necesario que Cristo sea formado, sea en los 80 años o sea en el lloro y el crujir de dientes por mil años. Entonces nosotros venimos a ser la iglesia, porque dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Y esta esposa es para el milenio, es una concesión que se da. No es nada más decir yo soy la iglesia, yo, yo soy la esposa, porque se tiene que manifestar, se tiene que ver, se nos tiene que conceder. Y esta esposa también es para la Nueva Jerusalén, tiene que participar en la Nueva Jerusalén, que es para la eternidad. Ese es el, el la voluntad de Dios, eso tiene que ver con su propósito, con su plan. Entonces nosotros recibimos revelación, recibimos eh, lo que Dios nos está mostrando, pero si, si se da cuenta, mientras más revelación recibimos, más descalificados nos sentimos o nos vemos. Pero esta revelación que Dios nos está dando, si a ti Dios te está abri abriendo los ojos a través de Efesios, es para que tú te pongas las pilas es que para que nosotros ya dejemos a un lado nuestras, nuestras metas, nuestros propósitos. No significa que nosotros no tenemos que seguir algo en esa tierra, tenemos que estar enfocados en algo, pero como dice Dios en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo creo que nosotros hemos, hemos pecado, hemos este, fallado a Dios en su propósito, no hemos vivido como Él quiere que vivamos en esta tierra porque cada quien tiene sus propios deseos su propia voluntad persigue lo que le gusta pero nos olvidamos del propósito de Dios de su deseo nos olvidamos para qué Él nos envió a esta tierra por eso es importante escuchar a Dios pero es más importante poner en obra, en práctica lo que Dios nos está hablando amén entonces tenemos que madurar tenemos que anhelar madurar en los 80 años. Que cooperemos con Dios. Para que Cristo se forme totalmente. Entonces somos la iglesia. Si Cristo no se forma totalmente en nosotros. Somos iglesia pero de nombre Pero no en, en, en vida. No en experiencia. De un, solamente de una manera religiosa. Entonces cooperemos con Dios. Para que Cristo se forme totalmente en nosotros. Entonces hermanos muchos hermanos tristemente se van a quedar solo en algunos pasos de su salvación completa pero la meta de nosotros es llegar a la adopción de nuestros cuerpos y eso debido a que muchos se van a quedar en algunos pasos porque no han entendido cuál es la meta de Dios, cuál es su propósito, cuál es su plan la adopción dice Pablo que es la redención de nuestros cuerpos y para esto se necesita de ser irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo de lo contrario no hay, no hay adopción Tenemos que saber hermanos que la adopción tiene turnos Hay para vencedores tempranos y hay para vencedores tardíos Por causa de que nosotros somos escogidos y predestinados Después de que nos mandan a, a, a madurar en los 80 años y no lo logramos No somos los, los que nos ocupamos en nuestra salvación Nos mandan a comprar aceite en el lloro y crujir de dientes Debido a que Dios nos ama mucho Porque la meta de Él es forjarse totalmente en nosotros Es formarse totalmente en nosotros Para que se apodere totalmente de nosotros la ec anastasis Entonces nosotros al no saber la voluntad de Dios divagamos Dios desea perfeccionar a su novia Dios no va a juzgar a, al mundo mientras no tenga un, un grupo de, Que ha tomado la iniciativa de vivir su vida Oigan bien Dios no va a juzgar al mundo mientras no tenga un grupo, un grupo que ha tomado la iniciativa de vivir su vida Hoy tomemos, tomemos la iniciativa Seamos de los que estemos dispuestos a vivir la vida de Cristo Seamos de los que estemos dispuestos a anunciar eh, la vida de Cristo en este mundo En este mundo que necesita de, de la luz, necesita de esperanza, necesita de aliento Necesita de una iglesia que sea su refugio Entonces eh, necesitamos entender que nosotros fuimos escogidos y predestinados para hacer la, expres la expresión total de Cristo para que seamos su agrandamiento para que nosotros le magnifiquemos entonces Él condena al mundo por causa de este grupo selecto que ha sido perfeccionado entonces todos están esperando la creación misma, jime y está esperando la manifestación de los hijos gloriosos de los hijos que... En ellos se ve la gloria, en ellos se ve la vida de Dios. Dios tiene un pensamiento dentro de su corazón y es que Él quiere a su esposa. Por eso Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Él está buscando a su ayuda idónea, esa ayuda que es de su misma clase, la cual le ayuda a expresarlo y a representarlo en esta tierra. Porque Él la necesita para lo eterno, para la eternidad que viene. Entonces, Él pone un saborear en el milenio de lo que será la Nueva Jerusalén. Es por eso, hermanos, que tenemos que proseguir a la meta. Colaboremos con el Señor. Busquemos lo que Dios busca. Él quiere darnos este regalo. Por eso, en Juan 15, Él nos dice que es necesario que permanezcamos en la vid para que la vida fluya y corra en nosotros. Si nosotros cada mañana le decimos al Señor, Señor, gracias porque... O un día más que puedo vivir en resurrección, que puedo expresar tu persona, que puedo expresar tu gloria, renuncio a todo mi ser natural, si nosotros decimos eso cada día, el Señor nos va a usar, el Señor nos va a conceder vivir su vida, pero si nosotros hermano cada día que pasa, no nos acordamos de Él, no tenemos eh, fresca o eh, no tenemos eh, definido lo que Dios o no hemos entendido la voluntad de Dios Entonces nosotros nos estamos perdiendo del propósito Nos estamos perdiendo de lo que Dios quiere hacer Cuando nosotros cada mañana que despertamos Buscamos a Dios, buscamos eh, expresar su gloria Buscamos representarlo en esta tierra Vamos a sentir que no somos parte de este mundo porque entonces caminaremos con nuestra cabeza metida al cielo y no nos cansaremos porque será la gracia del que habitó en la zarza que opera en nosotros entonces veamos claramente que Dios tiene una meta basada en su beneplácito después del milenio dice la Biblia que se acaba todo porque el Señor entonces alcanzó su propósito porque Él gobernó con justicia y equidad en el milenio Él quiere Mostrarse a las, a las potestades Las potestades están esperando ¿Qué hacemos nosotros los hijos de Dios? Las potestades están viendo Nos están observando ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra, nuestra reacción? ¿Cuál es eh, lo que nosotros hacemos? Si estamos atendiendo a lo que Dios nos ha llamado A lo que Él se ha propuesto desde un principio ¿O somos de los que no nos interesa? Por eso hay algo que en mí me dice que, que nosotros vamos a tener pérdidas Porque dice que cuando el padre vino a ver junto al árbol si tenía fruto Y dice que no halló fruto Y él dijo cortad para qué inutiliza no la tierra Pero el hijo abogó, intercedió, dijo vamos a podarlo Vamos a echarle tierra, vamos a echarle abono y si no da fruto en este, en este año, en este año, después la cortarás. Entonces vemos, hermano, claramente que lo que Dios se propuso, se propuso lo va a lograr. Y no es juego esto, porque está en juego, está uh, nuestro destino, está aquí. Entonces nosotros tenemos que ver esto, necesitamos alcanzar a ver esto, porque todos tenemos que ven, venir a a estar sometidos bajo una cabeza, que es Cristo. Entonces vemos claramente que el misterio de la voluntad de Dios es su iglesia. Él se ha propuesto a través de su iglesia manifestar su voluntad. Y es que nosotros nos sometamos a Él como nuestra cabeza, como nuestro marido. Entonces, su voluntad es mostrada a través de su iglesia. Por eso, cuando nosotros vivimos de esta manera, podemos llegar a decir... El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿En qué punto está usted en, ese, en este tiempo? ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? ¿Estamos siendo despertados por el hablar de Dios en este tiempo? ¿Estamos eh, tomando responsabilidad donde Dios nos ha puesto? Porque Él nos exhorta a que crezcamos y que nos sometamos a nuestra cabeza. Pero eso, eso se logra... Se logra solamente cuando nosotros maduramos, crecemos. Que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios, pero nosotros cooperando con Él. De todas maneras, la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Pero Él quiere usarte a ti. Él quiere usarme a mí para que se lleve a cabo su voluntad en esta tierra. Hoy es el tiempo de arrepentirnos. Hoy es el tiempo de reconocer. Hoy es el tiempo de decir al Señor... Perdónanos por nuestra indiferencia, porque está en juego nuestro destino Dios ya lo marcó, pero podemos tener pérdidas Como dije, hay este, adopción para los vencedores tempranos y para los vencedores tardíos Los vencedores tempranos son, son madurados, reciben la, la redención de sus cuerpos en 80 años Pero los que fueron eh, Insensatos Los que no fueron diligentes Ellos se les da Mil años en el lloro y el crujir De dientes Yo creo que nosotros tenemos que Escoger con Dios En estos 80 años Que Él nos provee Él solo está interesado en su iglesia Él no va a apartar su vista De ahí él escogió a, los, a sus hijos, Él escogió en Cristo a un grupo de personas que lo contengan y que estén llenos de su vida para que sean su expresión. Y Él da 80 años para su perfeccionamiento normal. Pero si no, vuelvo a repetir, está el lloro y el crujir de dientes por mil años. Pero Dios te está invitando en esta hora que heredes el reino hoy. Que Dios nos perdone nuestra indiferencia. Que Dios perdone por este pecado de no vivir la vida de Cristo. De eso seremos juzgados. Y no hay pretexto porque estamos escuchando al Señor. Estamos escuchando su palabra en este tiempo. Su palabra ha sido muy maravillosa en nosotros en este tiempo. Tenemos palabra todos los días. Entonces, hermanos, necesitamos regresar a Dios. Necesitamos otra vez... Ir a Él y decirle, Señor, quiero vivirte a ti. Quiero que tu voluntad se cumpla en mi vida. Enme aquí, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo soy, quiero ser de esos hijos tuyos que toman la iniciativa de, de seguir adelante, de, de, de vivir tu vida. Y es lo que tenemos que orar cada día. Que cada amanecer podamos decir al Señor, aquí estoy, Señor. Quiero expresarte. Quiero que me uses para que tu gloria se vea en mi vida. Así que en esta hora, mis hermanos, eh, creo que hablamos suficiente y creo que hemos despertado algo en ti. Esa era la, era la intención despertar algo en ti para que tú veas el propósito de Dios, que tú lo hagas parte de ti, que su voluntad sea parte de ti, que nuestra que nuestra voluntad sea sometida. A la voluntad de Dios para que oremos, venga tu reino, hágase tu voluntad, amén Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta noche que nos permite eh, seguir eh, escuchando la palabra de Dios eh, Te saludamos aquí desde Tultitlán, estamos aquí transmitiendo para todos ustedes y, y siempre buscamos tener un este buen audio para que se escuche bien, pero siempre hay oposición, así que eh, les pedimos disculpas y estamos mejorando en esto, amén. Entonces vamos a orar, ¿qué les parece, vamos a dar gracias a Dios porque una vez más pudimos escuchar la voz de nuestro Dios que nos está hablando, que está despertando nuestro espíritu, que haya un despertar en este tiempo, que podamos eh, escuchar lo que Él quiere, amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche porque... Nos permite, Señor, una vez más compartir tu palabra. Señor, perdona nuestra indiferencia. Perdona nuestro, nuestra falta de interés por tu propósito, por tu plan, por todo lo que tú tienes planeado. Padre, en esta hora estamos aquí, Señor, y deseamos, deseamos que tú nos uses. Usa nuestro ser, usa nuestra vida, Señor, y queremos en este tiempo comprar el aceite, Queremos ser perfeccionados por ti en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caminar en nuestra propia voluntad, en, nuestra, en nuestro propio consejo, sino que vivamos en tu consejo, en tu opinión, en tu voluntad, Padre. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron conectados con nosotros en esta hora. Señor, y gracias porque una vez más pudimos entregar tu palabra. Síguenos hablando con Efesios. Queremos ser efesenciados, Señor, y... Queremos que tú nos ayudes, Padre. Gracias por cada hermano, gracias por cada familia, Señor, que estuvo pendiente de, de esta transmisión. Y seguiremos, Padre, porque tú nos has llamado para hablar tu palabra. Señor, gracias por esta noche y sé con cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.